0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022. Sé que muchas veces ha surgido la duda, ¿busca un trabajo o desarrollo un emprendimiento? Cada uno tiene sus pro y sus contra. Al final, deberás analizar cuál va más con tu personalidad. Te advierto que este episodio es recontra chambeador. Trabaja, emprende. Chicas, ya me decidí caerle a Clau. ¡Carita feliz! ¡Vaya, por
1: fin! Dedito arriba.
0: Pero amanecí feo. Así que la estoy pensando, Lucina. Carita de monstruito. <risa> ¡Eres un desastre! Hoy me dijeron no en una chamba. Pero no hay drama. Seguiré insistiendo, chicos. Entre patas nos contamos nuestras
1: cosas. Bienvenidos a Estación y Sin.
0: Hola, soy Ceci, bienvenidos a este episodio Trabaja Emprende aquí en Estación Isil por Radio Isil. Mili, hola, hola. Hola, hola Ceci, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este episodio
1: lo hemos titulado Trabaja, emprende y vamos a hablar de diferentes anécdotas, recomendaciones y tips que tenemos para quienes estén trabajando actualmente en alguna empresa o quienes quieran tener su emprendimiento o quienes estén todavía en la búsqueda de ese trabajo que tanto anhelan. Mi primera chamba, así para ser bien directa, fue como volantera. Me acordé porque yo dije, ay, mi primera chamba sirve en una ONG. No, a ver, mi primera chamba de verdad, o sea, donde me dieron dinero. Pero a cambio de hacer algo fue para volantear pero la verdad debo ser bien sincera me aburrí le daba el volante a la gente pero de ahí ah, empecé a caminar por las casas y empecé a dejar de 10 en 10 en la puerta de diferentes vecinos y no me fui a mi casa y ya porque como me pagaron por adelantado dije bueno
0: ¿qué voy a hacer? ya me aburrí tengo hambre y me fui te diré que yo, no ha sido mi primera chamba Mili, pero yo también he volanteado en su momento, lo he hecho y, y sí pues el trabajo de campo es, es matado no es matado, y, pero bueno era, fue una de mis primeras experiencias también en mi caso, mi primera chamba fue cuando era menor de edad fue mi primera chamba porque me retribuyeron con dinero y fue eh, un negocio familiar que ya no está, pero en su momento fueron muchos años que pasamos ahí entonces pues tú sabes que los negocios familiares como que todos meten mano y era el caso de, de, de mi negocio, entonces a mí me ponía, bueno, era, era un hotel, entonces, para que, para que más o menos los ponerlos en contexto y a mí siempre me ponían en la caja. Yo tenía, no sé, pues 15 años, entonces así apoyaba y, y me daban, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me pagaba. Qué bueno, qué bueno que haya sido un negocio familiar en el que también
1: se te da una retribución, ¿no? Porque se conoce, es conocido, ¿no? Que algunas personas cuando están en un negocio familiar dicen, ay, hazlo por la familia, ¿no? Apoya el negocio, claro. pero no, qué bueno que hayan presupuestado un sueldo para Ceci pequeña, ¿no? Eh, y bueno, como les comenté hace un rato, yo, bueno, mi primera chamba oficial, ¿no? Dentro de las comunicaciones, he sido ahí un poco privilegiada, creo, porque lo tuve desde los 17, casi, casi cumpliendo ya 18, porque a mí siempre me ha gustado generar contenido en redes sociales, ¿no? Cuando los hashtags estaban de moda al inicio. Y bueno, ahí para diferentes actividades me contrató esta ONG en donde hacíamos diferentes videos, fotos, ¿no? Diferentes actividades. Y me acuerdo que esto me dio la oportunidad de poder estudiar, o sea, yo primero trabajé y luego estudié ya casi casi a los 19 años. Gracias a esta ONG que bueno, vio mi talento y dijeron, tenemos un programa, ¿no? para que nuestros trabajadores estudien y ahí es donde conseguí una beca y ahí es donde empecé a estudiar en ICIL. Así que creo que nada es casualidad y en algún momento siempre salen buenas cosas para uno, ¿no? dentro del trabajo, no solamente es trabajar, 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 sino encontrar
0: diferentes personas que crean en tu talento y te ayudan a potenciarlo. Yo también te diré que tengo experiencias en ONG, pero como voluntaria y es lo que Particularmente, desde muy chiquita me di cuenta que me retribuía bastante no o sea, es algo muy, muy personal no Entonces... y, y no
1: será remunerado pero nos forma como personas no y aparte todo trabajo voluntario también lo puedes poner en tu CV ¿no? o sea, yo he hecho bastante voluntariado también de adolescente como activista y sí yo siempre lo pongo y lo digo orgullosa y creo que eso es un buen punto para cuando tienes una entrevista evalúan ahí y ven tus habilidades blandas ¿no? ven ay esta chica ha hecho
0: voluntariado ¿no? qué chévere y lo ven como algo positivo Ahora también recuerdo que mi primera chamba fuera del país, vamos a decirlo, que ahorita se me viene mucho a la cabeza porque me marcó bastante. Yo hice una experiencia hace unos años de work and travel. Recuerdo que fue porque mi mamá me mandó, pero pues yo no quería, en verdad yo no quería, pero ella me dijo, anda te va a servir, pero obviamente cuando llegué y descubrí nuevas cosas, dije pucha, esto es una de las mejores cosas que, que me ha pasado, ¿no? Esto lo hice cuando tenía 20 años, era mi primera experiencia fuera del país y trabajando entonces fue difícil y a a vez eh, satisfactorio porque yo me fui a trabajar a un hotel haciendo housekeeping que es limpieza en, en un hotel no en un, en un resort y ah, no sabes lo cansado que era mil y los primeros días yo llegaba a mi casa solo a querer tirarme a dormir a mi cama pero después ya obviamente fui acostumbrándome y al mes ya uf, yo misma era yo misma era moviendo mis carritos me acostumbré dentro de todo porque hay que estar en una buena condición física para hacer lo que yo hacía más que nada no y también conocí mucha gente de otros países, ¿no? Brasil, Argentina, compañeros que hasta ahorita a veces converso, ¿no? Entonces eso me enriqueció muchísimo, muchísimo, la verdad.
1: Por ejemplo, eso yo lo veía por, al, por parte de algunos amigos y conversaba con mi mamá porque mi mamá estudió recursos humanos. Es jefe de recursos Ajá. humanos actualmente en el trabajo donde está. Y me asesora muchísimo, ¿no? Sobre cómo dar una buena entrevista o de repente hasta cómo renunciar. <risa> con quién es hablar, cómo hacer mi carta de renuncia.
0: No sabía eso que tu mamá era de recursos humanos. O sea, te voy a preguntar algunas cositas ahí.
1: Normal, pero para los amigos, todo bien, pero si, si, no, si no son tan amigos, ahí creo que voy a pasar tarifario. Eso ha sido todo nuestro primer bloque No te desconectes, sigue con nosotras Porque en el siguiente vamos a estar con María Gracia Barrantes Ella es directora de empleabilidad de Isil Con quien vamos a tener algunos tips, consejos Y cómo acceder a la bolsa laboral de Isil Job Estás conectado a Trabaja, Emprende en Estación Isil por Radio Isil En modo TikToker TikToker renunciar a tu trabajo tóxico para emprender? Te doy tres consejos para que no te agobies en el proceso. 1. Capacítate. Ser emprendedor no significa que debas dejar de aprender. Accede a una capacitación. Hay muchísimas online y hasta gratuitas. 2. Arma un buen equipo. Rodéate de gente que aporte en distintas áreas. Esto hará que el negocio pueda despegar con mayor facilidad. 3 formalízate. Ser formal te da ventajas significativas. Las empresas grandes buscan a las más pequeñas para hacer negocio, mientras que a las informales casi ni las ven. No te olvides de darle seguir a Radio Isil en Spotify para más consejos como este. Continuamos en Estación Isil.
0: ¿Eh? Estamos en este segundo bloque del programa Trabaja Emprende acompañadas por María Gracia Barrantes directora del área de empleabilidad de Isil Hola María Gracia Hola Cecilia, ¿qué tal? Hola Milixa, un gusto estar con ustedes ¿Cómo están? Súper, súper bien María Gracia, muchas gracias
1: por aceptar nuestra invitación y bueno, para empezar ¿Qué puedo hacer para desarrollar mi potencial? Para lograr poder eh, insertarme ya en este mercado Lo primero
2: que es hacer es saber en qué te quieres desempeñar un error que se comete ...súper seguido es... ...cuando estás buscando... ...trabajo es postular por postular a cualquier posición. Y no es así. Es necesario que tú sepas, o sea, para sentirte seguro a la hora de postular, sentirte cómodo cuando tú estás postulando, debe ser algo que a ti te guste, algo con el que tengas afinidad, te, te necesitas más cómodo, ¿no? Y ese es el primer problema, creo, de, de, de los chicos cuando hablamos de empleabilidad porque postulan por postular sin saber realmente qué es lo que quieren. Primero, creo que es importante definir cuál es el área de carrera al que te quieres desempeñar. ¿Y cómo tú sabes esto? Tú me podrías decir pero si nunca he trabajado, ¿cómo voy a saber en en qué área quiero trabajar. Pero es fácil. O sea, los cursos que estás llevando, ¿cuál es el que más te gusta? ¿En cuál tienes más facilidad? ¿En cuál te sientes más cómodo? Entonces, por ahí ya como que vas viendo tu línea, ¿no? De repente, si estudias administración, tal vez en los cursos de finanzas te sientes más cómodo. Entonces, ya vas a saber que de repente esa es tu línea de carrera. Eso te va a dar seguridad.
1: Buenazo. Entonces, acá podría aplicar, por ejemplo, algo que yo hacía cuando estaba en publicidad. Era los mejores trabajos que hacía, ¿no? En algunos cursos que me gustaban mucho más que otros. Trataba de hacer que el trabajo sea lo más prolijo posible para poder ponerlo en mi portafolio. Y así poder postular de repente algún trabajo que vaya de acuerdo a lo que hice, ¿no? Entonces, yo creo que este sería un súper tip, ¿no? Para nuestros compañeros que nos están escuchando que vaya con la afinidad de los
2: cursos que te gustaron. Claro, y de hecho uno tiene que estar seguro de lo que, a lo que tú estás postulando y tener de alguna forma herramientas, ¿no? Como tú bien has dicho, podemos colocar la experiencia que tenemos educativa como experiencia laboral ...siempre indicando que es un trabajo educativo, ¿no? de muchos chicos, por ejemplo, en las carreras creativas... ...me dicen, María Gracia, pero me piden un portafolio... ...y yo todavía no he llevado el curso donde me enseñan un portafolio. yo pero si no esperes. Tú puedes ver, ¿no? Diferentes herramientas eh, en páginas web donde tú puedes aprender. Ahorita una competencia que valora mucho el mercado laboral... ...es la autogestión, el liderazgo, el autoaprendizaje. Entonces, no, no puedes esperar a que te enseñen para recién hacerlo. O sea, si tú estás en los primeros ciclos, comienza tú también a crear tu portafolio... ...y como tú bien has dicho, Milixa... Crearlo de tal forma Que cuando el empleador lo vea Diga Yo quiero contratar a esta, a esta persona Porque te has esforzado para entregar un buen trabajo. Igual, los chicos de carreras convencionales, por ejemplo, los de carreras de negocio, de comunicaciones, cuando coloquen en su CV, eh, hay muchos que me dicen, María, pero no tengo experiencia, ¿qué voy a poner si es que nunca he hecho nada? Ojo que experiencia laboral es que tú también hayas emprendido, ¿no? Que eso es también algo de que muchos chicos no colocan los emprendimientos que, que han tenido como experiencia laboral cuando es su experiencia, es más, es mucho más experiencia que otros porque tú estás haciendo de todo para sacar a flote tu negocio o tu, tu, o tu pequeño emprendimiento, ¿no? Otra cosa que chicos les quería comentar eh, Pero muchos chicos han trabajado tercerizados Es decir, no contratados directamente por la empresa Sino subcontratados O han trabajado algún tiempo en alguna empresa que ya por X motivos ya no existen o han trabajado por recibo por honorarios. Entonces, muchos chicos consideran que eso no es experiencia. Cuando sí es experiencia, tú puedes colocar eso en tu CV, puedes comentarlo en la entrevista de trabajo. Ahí también puedes sustentar la empresa ya no existe, cerró, pero no puedes dejar atrás esa experiencia enriquecedora que tú has tenido. Y así sea experiencia que tú me digas, pero yo trabajé en esto que no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando. No importa. La experiencia laboral es lo que tú tienes que rescatar. Y siempre hay que darle vuelta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo estoy postulando una vacante de marketing, pero solo tengo experiencia en call, en call center. Y me dice, María, pero yo no tengo experiencia en marketing. ¿Cómo voy a postular ahí? Si sí puedes postular ahí. Lo que tú vas a hacer es de lo que tú estás trabajando, ver qué cosas te sirven para postular a esa posición de marketing. Como que En marketing se ve fidelización al cliente interno. Tú como call center, has hecho también eso te has preocupado por ayudar en todo el camino a tu cliente entonces has hecho fidelización al cliente eso lo puedes poner lo, lo puedes colocar en tu CV no engañar pero sí buscar de toda la experiencia que tú tienes qué cosas puede amoldarse a la posición en la que tú estás postulando
0: ahora María Gracia más o menos con lo que dijiste al inicio a mí se me vino un poco a la cabeza yo a la primera saliendo del cole yo postulé no para comunicaciones que es el área que estoy ahora sino postulé para administración algo totalmente diferente y yo, en realidad, nunca me, me hallé en esto, sino que como mi familia tenía un negocio, era como que, no, o sea, tú tienes que estudiar esto porque tienes que seguir con las cosas del negocio. Entonces, postulé, ingresé y los cursos generales, bueno, generales, pero de ahí iba avanzando y yo no me hallaba desde el segundo ciclo, ¿no? Ahí se me vino a la cabeza mucho que creo que hay que siempre identificar uno, qué es lo que te gusta, ¿verdad? Y el interés del de, de estudiante, ¿no? ¿Qué podemos hacer como para identificar desde una temprana edad qué intereses tenemos, o tal vez la
2: carrera, ¿no? Primero lo que puedes hacer es saber qué es lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, yo desde que estaba en el colegio, sabía que no me gustaba mucho el tema de números, no era tan buena con ello, entonces eso ya es a ti una, una alerta de cuál es tu camino, ¿no? Entonces como que obviamente yo no iba a estudiar nada relacionado a ingenierías, a, a finanzas, porque si no me gusta, entonces como que no, no necesariamente voy a ser buena con eso, ¿no? Entonces tú más o menos tienes que identificar cuáles son tus competencias, qué es lo que más te gusta, qué es lo que te apasiona, en qué es ¿En qué te sientes feliz? O como si tú cierras los ojos y te, eh, ¿Cómo te imaginarías a ti? ¿Qué es lo que te haría feliz? Entonces eso es más o menos Para que te dé una señal de lo que tú quieres La idea es que tú puedas también Entrar a eso que en algún momento te gustó Luego descubres que hay otra cosa que te gusta Que no hay problema Tú te puedes abrir en el mercado Pero sí, lo ideal es que no estés frustrado ¿No? Porque una de, de las razones también por lo que uno no encuentra trabajo es que se siente frustrado, no, no se ya no sabe qué hacer. Entonces, sí es importante, por lo menos, que eh, tú estés eh, desde un comienzo comiences como que alinearte más o menos en lo que te gusta. En el camino puedes desviarte, no hay problema por ello. Pero sí, como que vas tomando los pasitos que te dicen más o menos qué es lo que te gusta, en qué eres bueno, ¿no? Buenísimo, me hubiera gustado escucharte, hay que salir del cole nada más, María
0: <risa> <risa> Pero bueno, de ahí, o sea, de hecho yo descubrí que los números, por ejemplo, para mí cero no me gustaban y, y lo mío era las letras ¿no? Entonces esto que nos estás diciendo creo que va a ayudar a muchas personas, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho para mí eso es súper importante, o sea, que, que los chicos sepan realmente, y que puedan identificar qué es lo que les gusta, porque creo que ese es el primer paso para sentirte seguro y poder conseguir trabajo, ¿no? Conseguir trabajo o emprender, porque el emprendimiento, o sea, si tú tienes totalmente, estás completamente seguro de lo que tú quieres, te apasiona esa idea, o sea, ¿por qué no emprender? ¿por qué no arriesgarte y hacer lo que realmente te gusta? ¿no? Porque obviamente, o sea, ser trabajador dependiente tiene sus pros, y sus contras, igual que el, el emprendedor, ¿no? Pero el, el, el emprendedor es como que literal, si tú estás completamente seguro de lo que tú quieres, vas a poder hacer tu negocio a la forma en que tú quieres.
1: Claro, María Gracia. Ahora, enfocándonos en el tema de cuando uno quiere ser dependiente, ¿no? Porque yo he intentado a veces ser un poco independiente para poder avanzar de repente algún, algún frilo, ¿no? Porque yo como comunicadora puedo hacer algunos trabajos adicionales extra y ahí cobrar, ¿no? Algunos clientes, pero a mí me da mucha más tranquilidad tener un trabajo Trabajo fijo y a la vez hacer mis frilos a la par, que son algo que me llena y que me gusta, ¿no? Pero para conseguir ese trabajo, estoy consciente de que tengo que pasar por una entrevista. Tú, como profesional en esto de, de la empleabilidad, y de, ¿qué tipo de recomendaciones les puedes dar a los chicos sobre qué es lo que nunca debe faltar en una entrevista? Para que sea una buena y para que impacte ¿no? en la persona que te está
2: entrevistando.
1: Lo que nunca debe faltar
2: en una entrevista es el interés. Eh, muchos chicos, a veces yo creo que es por la edad, que todavía no son muy conscientes de lo, lo importante que es una entrevista. Cuando el reclutador lo eh, está entrevistando y tal vez la persona piense que no es lo que quiere, muestra desinterés. Entonces, desde ahí ya estás tachado, el interés es algo que no debe faltar en una entrevista así de repente tú en el camino te des cuenta que la entrevista de trabajo no es lo que tú quieres ese trabajo no es lo que tú deseas siempre debes mostrar interés agradecer, ¿no? o sea es la primera la entrevista es la primera impresión que tú vas a dar, entonces tú tienes que prepararte desde la forma como te vistes, por más que sea de repente una, empre, una empresa muy fresh, muy juvenil, es la imagen que tú estás dando, la forma como tú hablas con, con el entrevistador estar tranquilo, pausado, sé que sobre todo en las primeras entrevistas uno suele estar más nervioso o sea, una entrevista de por sí te puede poner nervioso porque es como tú te vas a presentar de repente los chicos que recién están pasando por las primeras entrevistas se sienten mucho más nerviosos, o Entonces sea, yo lo que les recomiendo primero es que antes de entrar a la entrevista siempre hagan ejercicios de respiración que piensen en algo positivo para que les dé tranquilidad y puedan ellos dar buenas respuestas, ¿no? Respirar, no, no contestar por contestar, sino como que respirar, tomar tu tiempo. Si hay alguna pregunta que no te quede claro, repreguntar. ¿Te refieres a esto para saber que estás respondiendo bien? Y sobre todo, identificar cuáles son tus competencias. Eso para mí es básico en una entrevista de trabajo. De hecho nos has dado bastantes Creo que
0: tips y herramientas Pero yo quisiera saber No particularmente ¿Qué así consejo básico imperdible Tú le darías a alguien Que va a trabajar por primera vez Así básico, básico,
2: básico Que no tenga miedo Ese es mi consejo básico ¿Por qué? Porque la persona que nunca ha trabajado Tiene miedo de malograrla no tiene miedo de tener mala imagen. Y no, chicos. O sea, uno va aprendiendo. Tú tienes que equivocarte para aprender. Entonces, no tengas miedo. Que tengas un jefe que de repente tenga más experiencia que tú no quiere decir que sea mejor profesional que tú. Tú vas a ir aprendiendo. Y algo que yo sí es un consejo de, de vida, es que antes de ser un gran líder, tienes que ser una gran persona. Eso para mí es, es básico. No se dejen corromper en el, el mercado, sino siempre sean buenas personas y traten a las personas como les gustaría que ustedes los traten.
1: Buenísimo, la, la empatía sobre todo, ¿no? Ahí okay. ponerla siempre, siempre adelante, porque más que todo eso habla mucho de nosotros, ¿no? De cómo son nuestros valores, cómo nos hemos formado. Ahora, María Gracia, para todos nuestros compañeros de ISIL, ¿cómo podemos acceder a estos beneficios de ISIL Job? ¿Dónde podemos contactarlos?
2: Nos pueden inscribir a ISILJob.isil.pe para acceder a la bolsa laboral y, sobre todo, para llevar el curso Potencia tu Empleabilidad, que es un curso gratuito y a, eh, a través de la plataforma ISIL Go, a donde, donde todos ustedes pueden acceder para tener herramientas de empleabilidad.
1: Súper, súper chicos, ya saben, ahí ella es María Gracia Barrantes, directora de Empleabilidad en Isil. Listo chicos, muchísimas gracias a ustedes, un gusto, cuídense Listo, muchísimas gracias y ahora chicos, en nuestro último bloque te vamos a whatsappear algunas recomendaciones, así que no te desconectes de este programa Trabaja Emprende No te desconectes de Estación Isil por Radio Isil
0: Ese tercer y último bloque del episodio Trabaja, emprende, te vamos a WhatsAppear unas recomendaciones. Escucha y comparte. Primera recomendación.
1: No te estreses si aún no consigues trabajo. Tiempo al tiempo. Sé que puede ser frustrante que tus compañeros consigan un buen empleo y tú aún no, pero no te desesperes porque todo llega a su momento. Además, no sabemos si tus compañeros son felices o no en el trabajo en el que están. No mires al resto y enfócate en preparar una buena hoja de vida y un buen portafolio con tus trabajos académicos para poder posturar
0: al trabajo que tanto anhelas. Segunda recomendación. No le tengas miedo a emprender. Si descubriste que te gusta trabajar para alguna empresa, genial, pero si así así muy dentro de ti quieres empezar algún negocio por tu cuenta o con algún socio, lánzate nomás. Sé que puede haber cosas complicadas en el camino, pero nada como la satisfacción de hacer algo que te gusta o te apasiona realmente. Tercera recomendación. Siempre vas a aprender.
1: No te preocupes si entras a un trabajo o estás en un emprendimiento y sientes que ya no es lo tuyo. El aprendizaje nadie te lo va a quitar. Además, todo trabajo, por más que no sea relacionado a tu carrera, va a servir para enriquecer tu CV.
0: Cuarta recomendación. Si no te gusta tu trabajo, sal de ahí. Si sientes que estás siendo infeliz, es hora de moverse. Actualiza tu CV, LinkedIn y Boomerang, compártelo con tus colegas y envíalo a todas las convocatorias que se adecuen a tu perfil. Deja atrás ese trabajo tóxico o ese lugar en el que crees que ya tocaste techo. No sufras, porfa. Hay muchas oportunidades esperando por ti. En Estación Isil, el momento chill.
1: ¿Ser un programador que rechazaron en Silicon Valley y esto te impulsa a revolucionar la industria de la música? Esta es la historia de Daniel Eck, el creador del gigante donde estamos ubicados ahorita, nada más y nada menos que Spotify, contada por él en una miniserie de seis capítulos llamada Playlist. ¿Dónde conocerás cómo es que nace esta idea de negocio que tuvo como objetivo principal acabar con el problema de la piratería en la industria musical? Aquí hay drama, chisme y juicios, así que si te encanta
0: el chimichimi, esta serie te encantará. Puedes encontrarla en Netflix. En este episodio, chill, voy a recomendar una cuenta de TikTok y tiene un poco que ver con lo que hemos conversado hoy. Es el TikTok de arroba Daniel Bonifaz con doble Z al final, es un joven emprendedor que habla de negocios y ayuda a hacer crecer emprendimientos me gusta porque también te da consejitos de cómo invertir tu dinero sea la cantidad que sea además de, de info sobre startups y empresas a las cuales les ha ido súper. él es creador de Cambista con K, que es una casa de cambio virtual y es peruana yo la he usado en verdad y me ha ahorrado bastante tiempo, es muy buena así que te recomiendo que lo sigas en TikTok Talk. Oye, qué
1: chévere, si yo he usado esa aplicación y es súper fácil, bastante amigable y sobre todo segura, así que definitivamente voy a ir a seguir ahorita mismo a Daniel Bonifaz. Bueno, bueno, eso fue todo en este episodio y antes de terminar recuerda que ningún trabajo vale que pongas en juego tu estabilidad emocional. Si vives estresado, pues ahí no es. Si estás pensando en emprender, dale con todo, porque si no lo intentas, no sabrás qué pudo pasar. Y si aún estás en la búsqueda, no te rindas, mantén tus documentos en orden y sigue postulando. Ya sabes que el que persevera la consigue. Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes
0: sociales como it's Y a mí me puedes encontrar en Instagram como Cecilia Romero Z. Bye bye. Adiós. Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. Radio Isil.